0: Ich spreche heute mit Piran, dem Gründer der Koro-Drogerie. Für mich ein super spannender Charakter, jemand der aus einer eigentlich relativ anderen Background auch kommt, sich aber unfassbar tief in dieses Thema eingearbeitet hat und dadurch aber auch viele Dinge anders macht, als jetzt der Markt das vielleicht so in der Regel vorgibt. Wir sprechen unter anderem über die Anfänge im Influencer-Marketing, wo sie ja wirklich extreme Early-Adopter waren, damals noch mit Karl S., Tim Gabel und Co. Auf der anderen Seite aber auch über das Thema Produkt, Produktoptimierung, Produktentwicklung und was ich zum Beispiel auch total spannend finde, warum ihre Verpackung jetzt nicht dem Produktdesign, wie wir es von den meisten anderen Startups kennen, ganz fancy, bunt, aufdringlich entspricht, sondern sie das super simpel halten und sie dadurch einfach eine bessere Marge an ihre Kunden weitergeben können. Alles in allem eine super spannende Folge geworden. Ich habe selber ganz viel mitnehmen können und neu lernen dürfen. Und ich hoffe, euch geht genauso. Deswegen viel Spaß jetzt beim Anhören. Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. So, herzlich willkommen zum Newcomers Podcast. Ich habe heute einen super spannenden Gründer wieder mit dabei, nämlich den Piran. Piran, herzlich willkommen. Hi, Jason, Danke für die Einladung. Wer bist du, was machst du?
1: Also ich bin Piran, einer von drei Geschäftsführern bei Koro, habe das seit 2015 mit aufgebaut und äh, genau, mach Koro. Wir machen Tronkenfrüchte, Nüsse und viele Snacks ähm, unter der eigenen Marke, und gleichnamigen Marke Koro. Eher gesundheitsfokussiert, aber nicht nur und bin verantwortlich bei Koro für Marketing, für die Produkte und ein bisschen für den
0: Webshop. Okay, sehr cool. Ich glaube, ihr seid dann doch irgendwie ein Begriff, Ich habt super stark Marke aufgebaut, deswegen mein Ziel ist es heute so ein bisschen, gar nicht zu sehr irgendwie klassische Gründerstory hier zu hören oder whatever, sondern auch wirklich so ein bisschen den Ausblick zu wagen mit dir und einfach so zu gucken, ey, wo steht Koro gerade und wo geht's hin, was sind die Themen, die euch gerade beschäftigen und was sind vielleicht auch ganz praktische Tipps, die du den Zuhörern heute mitgeben kannst. Deswegen erklär doch gerne mal, was so die letzten Jahre seit Gründung passiert ist, wo ihr heute steht und ähm, dann lass gerne jetzt erstmal so ein bisschen Status Quo beleuchten um dann halt auch zu gucken, hey, was steht vielleicht dieses oder die nächsten Jahre bei euch an? Gerne.
1: Ja, also Status Quo. Der Status Quo ist eigentlich, wir sind in den letzten drei, vier Jahren wahnsinnig stark gewachsen. Als ich eingestiegen bin, waren wir ungefähr so bei einer Million Euro Jahresumsatz. Dann auf zwei, dann auf drei, fünfeinhalb, dann in 2,20 im Corona-Jahr auf 20 Mio. Es war tatsächlich nicht nur Corona-bedingt, sondern auch im Januar, Februar haben wir schon gemerkt, dass wir da einen richtigen Peak hatten. Und dann ähm, da haben wir alle von Corona Rebound gesprochen. Wir sind dann von 20 auf 62 Mio-Umsatz gewachsen und dann von 62 auf 87 letztes Jahr. Da ist Preliminary Numbers, also alles noch nicht so richtig sozusagen verifiziert, aber da werden wir ungefähr rauskommen. Und dieses Jahr palmen wir die über 100 an und müssen mal gucken, wie wir damit rauskommen. Genau, das ist so ein
0: bisschen sozusagen, wo wir aktuell stehen. Was war denn also dann verantwortlich für dieses starke Wachstum? Wenn du jetzt sagst, yo, es war zwar während Corona, aber hättet ihr auch ohne Corona vielleicht in einem ähnlichen Maße geschafft, was waren eure Durchbrüche? Genau, also hätten wir die
1: Januar-Februar-Zahlen 2020 interpoliert, wären wir irgendwo bei 13 bis 15 Millionen Euro Umsatz rausgekommen in 2020. Und top kam dann nochmal ungefähr 50 Prozent durch Corona auf 20 Mio. Also Corona war auf jeden Fall ein Treiber, das muss man einfach sagen. Aber zwei Punkte, die wir wirklich für uns messen konnten, die signifikanten Einfluss hatten auf den auf das Umsatzwachstum, waren einmal sozusagen die Sortimentserweiterung. Wir waren dann irgendwann so breit, dass die Leute uns als quasi Restocking-Alternativen wahrgenommen haben. Alles, was sie zu Hause hatten an Linsen, an äh, trockenfrüchten, Nüssen, haben sie dann einfach bei Koro gekauft und restockt, weil ihnen die Brand gefallen hat, weil wir gute Preise pro 100 Gramm hatten bei oder immer noch haben bei den Commodities, aber auch inzwischen innovative Produkte an Jackfrucht getrocknet, kriegt man aktuell nicht im Handel. Wenn man die haben möchte, kauft man bei uns. Und wenn man eh schon bei uns kauft, kauft man auch andere Produkte mit bei uns. So Quasi mit der Idee. Also wir sind halt krass auf Longtail gegangen die ersten Jahre. Sind super breit im Sortiment geworden. Als ich eingestiegen bin, waren wir bei ungefähr 30, 40 Produkten. Inzwischen sind wir bei 1.500. Still growing, was das Sortiment angeht. Und wir probieren uns auch immer neue Sortimente aus. Das war ein großer Grund. Ein zweiter Grund waren aber auch die Produktfotos. Ich glaube, bis dahin waren immer nur Produktfotos so dieses typische White background transparentes äh, Foto, was man so aus dem E-Commerce klassisch kennt von Amazon, von den ganzen Plattformen. Und wir haben uns äh, zum ersten Mal in dieses sozusagen typisch kommerzielle amerikanische ran gewagt. Also wirklich pastellfarbene Hintergrundfarben. Ich meine, ihr macht ja auch viele Videos, Ads und so weiter. Da, da kennt man das schon. Bei so Produktfotografie ist das äh, zumindest damals noch gar nicht so richtig angekommen äh, im E-Commerce. Und da haben wir uns quasi an so amerikanischen Direct-to-Consumer Brands orientiert. Damals war es glaube ich Harrys und Dollar Shave Club. Hat man bestimmt mal gehört ähm, und haben diese genau diese pastellfarbenen Hintergründe mit dem harten Licht. Das ist so ein bisschen vintage Paparazzi-Look. Äh, das haben wir dann sozusagen über das gesamte Portfolio gemacht. Hat dann 40k oder so gekostet. Es war auch schwierig, gute Fotografinnen und Fotografen zu finden, die diesen Stil hinbekommen. Weil im Endeffekt, wir haben diese Plastikverpackung, diese Dolpecs, die sind super praktisch und auch sozusagen netto nachhaltig, wenn man sich wirklich mal die Metrics anguckt. Aber die sehen halt nicht so geil aus und die kann man auch nicht so schön ins schöne Licht drücken. Und das war eben eine geile Methode, dass also da eine gute Fotografin zu finden, die das so hinbekommen hat, wie sie es hinbekommen hat. Das war schon schon nicht so einfach. Also das sind so die beiden Punkte. Wobei ich glaube, dass dieser dieses Sortimentsding wirklich essential gewesen ist, dass wir wirklich als Einkaufsalternative inzwischen wahrgenommen werden für
0: alles äh, an haltbaren Lebensmitteln. Ja, mega strong. Also lass gerne nach auch mal so ein bisschen drauf eingehen, wo es dann auch hingeht. Ne? Also weil ich meine, du meinst gerade schon still growing so, was irgendwo äh, fallen mir dann irgendwann auch gar nicht mehr so viele Sachen ein, die ihr noch dazu packen könntet, die ihr noch nicht habt. So Lass aber trotzdem jetzt erstmal noch gerne bei diesem Thema rund um Produktfotos bleiben, weil das finde ich super spannend. Du meinst jetzt ja gerade schon selber so. Eure Package oder äh, Packaging ist jetzt nicht so super sexy, äh, ist ja auch, glaube ich, relativ obvious, ist super einfach, minimalistisch gehalten, trotzdem habt ihr euch ja dafür entschieden, einen sehr, sehr doch, einen catchy Look irgendwie dann eben jetzt im Webshop an den Tag zu bringen durch diese Produktfotos, wo du ja schon sagst, hey, ihr wollt damit auffallen mit diesen Fotos, warum dann nicht auch mit dem Packaging mehr, also hat das Hintergedanken, dass ihr da nicht irgendwie äh, sagt, okay, gerade so diese Farbgebung oder diese Härte, die wird, wird dann auch im Packaging mitverwendet?
1: Ja, haben wir auch überlegt. Im Kern, also ich muss ein bisschen ausholen, um diese Frage zu beantworten. Unser technischer USP ist ja eigentlich die Flexibilität in der Verpackungsart und Größe. Und das erlaubt es uns erst, mit den Herstellern im Ursprung zu arbeiten oder mit den direkten Produktionen zu arbeiten. Wenn man sich jetzt beispielsweise ein Produkt bei uns anguckt, das gebrannte Mandeln heißt, das ist in, einer, in einem blauen Beutel, das sieht aus wie ein Müllbeutel, und wir haben mit dem Hersteller so oft gesprochen, hey, kannst du bitte Transparente-Beutel für uns machen? Kannst du da irgendwas Cooles machen? Das kann er aber nicht, weil dann müssen wir wiederum zum Distributor oder zum Großhändler gehen. Und das kostet natürlich mehr Geld. Jeder nimmt sich Marge, mindestens mal 20, 25 Prozent. Und wir wollen das Produkt ja auch so günstig wie möglich an den Endkunden vermarkten. Und was wir hier halt beschlossen dann haben mit dem Hersteller, ist, dass wir so ein Inline-Printing machen. Das heißt, eigentlich die Maschine, die sein MHD druckt, die druckt das gesamte Etikett auf diese blaue Tüte aber die Taktung der Maschine wird eben so eingestellt, dass es nicht nach 5 Kilogramm Mandeln quasi die Verpackung zerschneidet, sondern nach einem Kilogramm. Und so können wir direkt vom Hersteller beziehen und dann direkt an den Endkunden verkaufen. Wenn wir jetzt eine harte Vorgabe hätten, dass das Packaging fancy aussehen muss, dass es eine bedruckte Folie ist und so weiter und so fort, dann könnten wir das nicht. Und dann wäre das Produkt locker, locker, locker im VK 50 Prozent teurer. Und das ist zwar in Ordnung für alle Produkte, die wir, ja, wo wir halt eine gewisse Innovation mit an den Tag geben, also wo wir halt selbst entwickeln. Aber für alle Commodities, also das heißt rote Linsen oder Mango und so weiter, das sind ja irgendwo auch ein Ticken vergleichbare Produkte. Da funktioniert das nicht, da müssen wir wirklich preisführer sein und zumindest preislich konkurrenzfähig sein. Und deswegen haben wir gesagt: gut, unsere Designsystematik muss eigentlich unserem Konzept und unserem harten technischen USP folgen. Und Deswegen haben wir dieses ganz einfache A7-Etikett. Witzigerweise hat unser Design hier die Agentur Sonnenstaub gemacht, die auch Fly Food und The New Company und was hat die noch gemacht? Uh, Just Spices haben die gemacht, also relativ sozusagen bekannte Packaging-Agentur, so eine kleine Boutique aus Berlin. Und wir sind immer noch der einzige Kunde, den die nicht als Referenz nennen, weil die uns, glaube ich, so hässlich finden, ne? dass die uns nicht auf die Website packen möchten. Und ich rufe den Peter immer an, hey Peter, könnt ihr nicht? Ja, schauen wir mal und so, der vertrostet mich dann immer ja, ganz du dann rum oder wie? Richtig, richtig. Aber tatsächlich äh, habe ich dem gesagt damals, wir können nur A7. Das ist unser Standardformat, was auch die Ursprungsländer können. In der Regel haben die so eine Art Thermotransferdrucker, der einfach nur schwarz-weiß druckt. Und da kommt halt so eine Rolle rein und dann wird einfach das Etikett drauf gedruckt. Also einfach schwarz-weiß. Und diese Systematik haben wir dann quasi übersetzt in Fully Printed Packaging, weil es gibt einige Produkte, die sind in vollflächig bedruckter Folie, also fancy, sage ich mal, auch effizient. Zum Beispiel Riegel. Riegel werden nicht im Bulk verpackt. Das sozusagen die Maschinen, die Riegel kommen raus und dann gibt es dahinter geschaltet eine Verpackungsmaschine, die die Riegel verpackt. Und da mussten wir eben dieses Design, dieses einfache schwarz-weiß oder dieses beige-schwarz weiterdenken, dass es funktioniert. Und erstmal haben wir diese Illustrationen, die wir haben, einfach fortgeführt, haben jetzt aber relativ viel Feedback vom Retail bekommen, die gesagt haben, hey Jungs, also schön und gut, sieht halt natürlich aus und so, aber irgendwie weiß der Kunde nicht, was er kriegt, wenn er das nicht öffnet. Das heißt, ein nicht coro kunde der sieht nicht, was ihn erwartet, bevor er den Riegel öffnet. Und da haben wir jetzt für uns entschieden, dass wir so Produktfreisteller mit auf dieses Packaging bringen, aber trotzdem vom Look and Feel genauso bleiben.
0: Oder nochmal ganz kurz zurück, du meinst ja eben, die Alternative wäre, dass ihr über Distributoren arbeitet und dadurch die Marge sich halt gleich extrem maximieren würde. Jetzt ist meine Frage, könntet ihr nicht auch einfach äh, Packaging oder äh, Abfüllen selber machen, dass ihr es das einfach umfüllt? Also wäre nicht eine Alternative, dass ihr sagt, okay, ihr kauft eben diese Produkte so wie sie sind packt sie in euer Lager, füllt sie aber selber nochmal um. Dass ihr sagt, hey, ihr habt ein Packaging, das kostet, weiß nicht, 10, 15 Cent. Wenn du das in großen Mengen abnimmst, das Umfüllen nochmal 10 Cent oder so, dann wärst du da sicherlich nicht bei irgendwie 50% plus Marge oder so, hättest aber ein deutlich schickeres Packaging. Was spricht dagegen?
1: Ja, also äh, am Ende sind es die Unit Economics, die es irgendwie sozusagen nicht möglich machen. oder die uns okay das heißt sehen, Ihr
0: legt so viel Wert einfach auf Preis, dass ihr ganz bewusst sagt, okay, wir vernachlässigen dadurch einfach jetzt mal Packaging und sagen, Preis ist so viel wichtiger. Genau, also
1: okay. wir zahlen nichts extra beispielsweise für diese blaue Verpackung von diesen gebrannten Mandeln, weil die Taktung anders einzustellen, die kostet den Hersteller nichts. So. Wenn man das jetzt vergleicht, würden wir einen Bulk kaufen, also 5 Kilogramm Packungen da in diesem Fall, ähm, dann hätten wir noch einmal die Logistikkosten zu, dem, zu sozusagen unserem Packaging-Partner oder zu uns, wenn wir das Packaging selber aufbauen. Die Verpackung selber, die kostet, es kommt drauf an, was man nimmt, aber wenn man jetzt so bedruckte packs nimmt, kosten die wirklich bis zu 50, 60 Cent pro, pro Stück. Und die Abfüllung selber ist auch nochmal, also es wird ja immer teurer mit den ganzen Energiepreisen und so, ist dann auch nochmal 50, 60 Cent pro Stück, weil es eben auch Euro nicht, mehr. genau, es ist, genau, 1,20 und dann noch mit dem ganzen Overhead und so, das Etikett und was auch immer, die ganzen Operations kosten auch noch Geld, das heißt, man ist irgendwie bei 1,50 pro Kilogramm. Und das macht schon was aus, weil gebrannte Mandeln, die kaufen wir EK vielleicht irgendwie 6, 7 Euro und dann ist der EK direkt mal 8 Euro. Und, und vielleicht noch eine Sache, es macht das Produkt auch nicht frischer, weil man muss es halt immer wieder aufmachen und wieder zumachen. Teilweise werden bei den Herstellern die Produkte unter Schutzatmosphäre abgepackt, das heißt da ist Stickstoff drin, es hält lang, länger frisch, das MHD ist länger, wenn es aufreißt, wird das Produkt eigentlich immer schlechter.
0: Letzte Frage jetzt noch zum Packaging. Sehr viele andere Marken setzen extrem großen Wert darauf, diese Unboxing-Experience und dieses Packaging eben auch als einfach ganz starken Markenaufbau zu nutzen. Jetzt sagst du ja, übersetzt mehr oder weniger, okay, wir verzichten darauf, weil der Preis und die Unique Economics uns da wichtiger sind. Würdest du sagen, dass ihr dadurch vielleicht früher oder später einen Nachteil hättet, jetzt gerade, wenn es irgendwie an Community-Building, an Retention und so weiter geht, weil ihr einfach diesen eine Optimierungsmöglichkeit, die vielleicht eure Konkurrenten nutzen, einfach außen vor lasst? Also ja, sicherlich, wenn die natürlich da mehr machen und wir weniger, haben wir da definitiv einen Nachteil. Aber
1: ich meine, das Unboxing in der Regel ist ja, wenn man jetzt zum Beispiel sich mal diese Air-Up-Flasche anguckt, da ist ja sozusagen das Unboxing, da sind ein paar Pots drin, das ist quasi ein Bundle mit der Flasche. Und dann wird erklärt, wie man das nutzt und so ein bisschen was zur Marke und zum Hintergrund und warum du eigentlich noch mehr Pots kaufen solltest. Das fokussieren wir tatsächlich. Also wir gucken uns schon genau an, wie ist unser Karton am Ende des Tages, und was wollen wir auf diesem Karton kommunizieren? So Und das ist ja am Ende die Unboxing-Experience. Wir verkaufen im Schnitt pro äh, sozusagen Average Order 5,5 Produkte. Entsprechend ist der Karton selber das Vehikel, was angeboxt wird, wenn man das so sagen kann. Und äh, da machen wir jetzt so Wimmelbilder drauf, wo man dann quasi suchen muss und so ein bisschen die Koro historie versteht und die einem so ein bisschen näher gebracht wird. Wir setzen Incentives rein, dass die Leute uns bewerten, unsere Produkte bewerten, haben da extra ein Riegel jetzt drin, den man mit einem QR-Code scannen kann und dann sozusagen für jede Bewertung eines Produktes innerhalb einer Bestellung kriegt man dann Loyalty-Points, die Loyalty-Points kann man dann aggregiert wiederum einlösen, also die ganze Klaviatur an CM, auf die wir uns jetzt dieses Jahr konzentrieren, die haben wir schon sozusagen, we have taken that into consideration.
0: Okay, alles klar. Das heißt, ihr geht auch da Schritte. Jetzt ist es natürlich so, dass ihr in super vielen Ländern irgendwie auch schon aktiv seid. Ne? Du meinst ja vor, ich glaube, irgendwie in 20, 30 Ländern oder so. Ihr wollt da wirklich äh, nicht nur jetzt irgendwie auf Deutschland schauen, sondern geht auch weit schon über die Grenzen hinaus. Was sind denn da die stärksten Länder für euch gerade? Was sind so Länder, wo es vielleicht auch von Anfang an gut geklappt hat? Wo habt ihr euch vielleicht die Zähne ausgebissen? Ich glaube, es ist immer ein super spannendes Learning für viele Zuhörer. Welche Märkte da irgendwie am meisten Spaß machen für so deutsche Startups?
1: Ja, also Frankreich macht wahnsinnig viel Spaß. Das liegt daran, dass die Leute prozentual mehr für Lebensmittel ausgeben und Lebensmittel auch tendenziell teurer sind. Also mit Deutschland, Aldi und Lidl, das ist ja sozusagen eigentlich ein lebensmittel Entsprechend sind wir auch gewohnt, sehr, sehr strikt und sehr margeneffizient zu sourcen. Und die Produkte dann einfach in Frankreich zu vermarkten, ist super komfortabel, weil du dann relativ einfach einer der günstigsten Anbieter bist und deswegen einfache Kunden akquirieren kannst. Also das ist ein Top-Markt für uns. Italien hat lustiger oder interessanterweise auch gut geklappt, weil eigentlich aus ähnlichen Gründen. Was tatsächlich nicht so gut funktioniert, ist alles, wo die Logistik Schwierigkeiten bereitet. Also England, UK ist jetzt aktuell ziemlich schwierig wegen der ganzen Brexit-Thematik. Da haben wir relativ viele Aufwände mit Verzollungen und so weiter. Es gibt wenig Synergien und die Penetration im Markt ist auch höher. Also mit mit den ganzen Retailern und den ganzen, sozusagen, der ganzen Health Awareness, die sind ja doch immer ein, zwei Jahre sozusagen vor Europa oder vor Deutschland, äh, am Markt. Und da haben Retailer auch viel stärkeren Gesundheits- und Healthy-Fokus quasi. Und da ist die Competition entsprechend höher. Und dann mit einer Lieferzeit, wie, sozusagen mit sieben bis neun Tagen, sind wir auch so mittelkonkurrenzfähig, ja. Und da beißen wir uns aktuell die Zähne aus und überlegen auch, ob wir den Markt nicht wirklich runterfahren auf ein Minimum. Wir haben auch Griechenland probiert, das hat auch nicht so gut funktioniert, weil die Lieferzeit zu lang ist. Am Ende scheitert es halt an der Lieferzeit und an der Zahlungsbereitschaft der Countries. Tatsächlich, Nordics funktionieren ganz gut, Schweden läuft gut, Dänemark läuft gut, Norwegen haben wir noch nicht. Und Polen war immer so ein Wackelkandidat. Inzwischen läuft das aber relativ gut. Wir können uns noch nicht so hundertprozentig erklären, warum. Aber ähm, sozusagen am Anfang dachten wir, gut, es läuft nicht gut, weil die Zahlungsbereitschaft da auch nicht so groß ist. Aber inzwischen, inzwischen sehen wir da ziemlich, ziemlich guten Zug. Und solange man sozusagen plus minus null oder sozusagen leicht unprofitabel in den Märkten wächst, gibt es für uns eigentlich keinen Grund, uns da, uns da zurückzuziehen. Aber UK werden wir wahrscheinlich zumachen und Griechenland okay. auch.
0: Das heißt aber am Ende ein relativ klassisches Bild eigentlich. Also das ist genauso das Muster, das ich jetzt fast erwartet hätte. So gerade Nordics, funktioniert ganz gut Italien. Frankreich wundert mich ein bisschen. Also das höre ich eigentlich auch nur aus dem Food. Also hast ja auch perfekt schon vorneweg weggenommen jetzt. Das höre ich eigentlich nur aus der Food-Industrie, dass es da irgendwie einfach fällt. Gerade jetzt irgendwie Fashion-Lifestyle. und Da beißen sich hier viele die Zähne aus. Wie schaut es denn aus mit dem Heiligen Gral Amerika? Also habt ihr irgendwie in den USA schon erste Schritte getan? Also wir haben erste
1: Schritte gemacht. Wir haben unsere Produkte rüber geschifft ganzen fda ähm, durch durchexcessiert äh, und dann äh, teils die Produkte auf Amazon gelistet und über, über die Plattform verkauft und teils aber auch über versucht, über den Webshop Fuß zu fassen. Wir haben gestartet mit der Ostküste und unser Learning war jetzt, dass Webshop echt schwierig ist, weil einfach sozusagen neue, neues, neuen Traffic darauf zu bringen und so weiter ist halt echt ein Pain. Aber ähm, Amazon läuft eigentlich relativ gut. So, jetzt hat Amazon aber vor kurzem die Preise erhöht in Amerika, was die Logistikgeschichten angeht. Und das fliegt uns das gerade so ein bisschen um die Ohren. Deswegen müssen wir überlegen, ob wir das weiterführen oder einstampfen. Aber an sich sehen wir Riesenpotenzial in Amerika. Der Markt ist riesig. Wir sind halt sehr, sehr lean gestartet. Wir starten auch in Länder immer super lean. Wir stellen ein bis zwei Praktikanten ein, die übersetzen und alles machen. Customer Service und Influencer und pipapo. Und wenn wir sehen, okay, da ist ein bisschen Traktion. Irgendwann haben wir dann so einen Schlüssel pro Umsatz Euro können wir dann so viel FTEs drauf allokieren. Das sind am meisten sozusagen die Praktiken, die wir übernehmen, die am besten sind. Und dann sozusagen gehen wir sukzessive hoch, wenn der Aufwand des Landes größer wird. So, aber wir gehen halt Superlinie. Also ein Country zu, zu starten kostet uns eigentlich 5K. Natürlich USA ein bisschen mehr, weil wir das nicht übers gleiche Lager und so weiter machen konnten, die Produkte vorfinanzieren mussten und so weiter und so fort. Aber interessant ist es, ob wir es weiterführen in der aktuellen Rezession, wissen wir noch nicht
0: hundertprozentig. Euer absolutes Steckenpferd im Marketing ist ja Influencer-Marketing, was man so mitbekommt. Ist das dann auch der Kanal, über den ihr versucht, diese neuen Länder zu äh, erschließen? Ausschließlich? Genau, wir kopieren die Marketingstrukturen aus Deutschland, aber
1: wir sehen, dass es krasse Differenzen gibt äh, im Influencer-Marketing pro Country. Also unser Learning war in Schweden beispielsweise, hat Influencer-Marketing gar nicht für uns funktioniert. Also 0,0. Ähm, wir wissen noch nicht hundertprozentig, ob es trotzdem sozusagen Upper-Funnel die Leute aktiviert hat und wie über Performance dann die Leute abgegrast haben und die Leute einfach sich zu fein waren, 5 gutscheincodes einzulösen oder ob die Conversion generell bei Influencern schlechter ist und quasi klassische Ads besser funktionieren. Das müssen wir noch ein bisschen für uns rausfinden, aber wir sehen krasse Unterschiede. Also wir gehen immer sozusagen mit dem gleichen Stack rein, testen viel und die Kanäle, die am besten funktionieren, skalieren
0: wir dann. Mhm. Aber lass doch gerne mal ein bisschen auf Influencer-Marketing eingehen, weil, wie gerade schon gesagt, ich habe das Gefühl, da seid ihr echt omnipräsent, so in jedem Podcast, auf jedem Foodblog findet man den von dir gerade genannten 5% Code für Koro. Ich glaube, da habt ihr echt eine krasse Dominanz aufgebaut. Wie habt ihr das geschafft? Was waren da vielleicht auch gerade so die Anfänge und äh, wo steht ihr denn mit heute?
1: Also wie wir damit angefangen haben, vielleicht erinnert sich man einer an, hier Karl S., Misha Janiets, Tim Gabel und Co., also diese sozusagen seit der ersten Stunde. Das war, glaube ich, eine ziemlich wilde Zeit, an die sich irgendwie viele erinnern, die so in meinem Alter sind. Für mich war das sozusagen der erste Zugang zu generell Fitness. Das war ja eigentlich, also Fitnessleister gab es ja nicht in Deutschland. Die haben das quasi dann hier bekannt gemacht. Und damals haben wir einfach den Leuten Pakete geschickt und geschaut, was passiert. Und was wir gesehen haben, ist, dass die Umsätze hochgegangen sind und dann auf einem höheren Plateau äh, sozusagen stehen geblieben sind. Und das war wie so eine Gelddruckmaschine. Manchmal ärgere ich mich, dass wir da nicht nur stärker reingegangen sind ins Influencer-Marketing damals. Aber die CACs und so, die man da hatte, ist einfach sozusagen unmenschlich
0: geil gewesen. Eine richtige Goldgräberstimmung quasi. Kannst du da ein paar Numbers raushauen? Also was habt ihr so ein Tim Gabel oder so hingelegt für Postings? Also
1: ich weiß jetzt nicht spezifisch, was wir Tim Gabel hingelegt haben, aber so YouTubern mit 100k Followern haben wir für zwei bis vier Videos im Monat vielleicht 500 Euro gezahlt. Das ist natürlich absurd, ne? Die haben dann auch 50k Views oder so auf den Videos gehabt. Oder 50 bis 100k sogar. Also die View zu Abonnenten Ratio war nochmal krasser. Also TKP kann ich nicht sagen, vielleicht zwei Euro oder so. Also das war TKP
0: war halt einfach unterirdisch. Wieso habt ihr damals nicht mehr investiert? Weil ich meine, das war ja, hat man ja wahrscheinlich relativ schnell gemerkt, dass das ganz profitabel funktioniert, oder? Ja, Koster und ich kommen ja nicht klassisch aus dem Marketing. Also wären wir quasi die typischen Performance-Marketer
1: gewesen oder hätten vielleicht an der WHU studiert, dann wären wir eher sozusagen aggressiver reingegangen, weil man da schon mal sozusagen Vergleiche gesehen hat und basierend auf diesen Vergleichen auch hätte einschätzen, besser einschätzen können, dass das eine, eine absolute sozusagen Gelddruckmaschine ist. Wir haben natürlich immer gebenchmarkt mit dem besten Deal, den wir hatten. Und der war auch im Influencer-Marketing, also haben wir Richtung guten Deals im Influencer-Marketing optimiert. Plus, wir hatten auch nicht so viel Cash. Also du brauchst ja trotzdem Cash, um das so ein bisschen vorzufinanzieren. Zumindest also, das so ganze so Working Capital und so weiter. Und das hatten wir einfach nicht. Also mussten wir irgendwie organisch wachsen. Aber wir haben schon alles, was wir hatten, reinvestiert. Also wir haben keine Gewinne oder so aus der Company rausgezogen, sondern haben immer sozusagen maximal viel dann auch in genau diese Kanäle investiert. Also Retrospektive, ja, ich glaube, wäre man da sozusagen Serial-Founder, professioneller und ein bisschen erfahrener gewesen, hätte man, glaube ich, schneller mehr Geld von externen Geldgebern allokieren können auf das Thema, definitiv. Aber am Ende, ich meine, ich war Anfang 20, war grade, ich habe Mathe, Mathe studiert, kam gerade aus der Uni und musste erstmal das ganze Marketing-Thema so ein bisschen lernen, verstehen, was E-Commerce ist. Von daher war das eigentlich immer noch eine ganz gute Spielwiese. Und hätte man, glaube ich, Investoren von Anfang an reingeholt, hätte man diese Spielwiese gar nicht mehr so gehabt.
0: Aber wie kann es sein, dass zwei Dudes, die relativ wenig Plan von Marketing haben, auf diese Goldader damals dann gestoßen sind? Also wie seid ihr darauf gekommen, da überhaupt so stark reinzugehen, auch am Anfang? Ach, das war, also natürlich, wenn man diese ganzen YouTuber guckt, dann sieht man ja auch, dass die von anderen
1: Brands bespielt werden. Und dann, wenn man selber eine Brand hat, dann denkt man da automatisch dran. Und dann fragt man die einfach an.
0: Mega, also ich glaube, da habt ihr einiges richtig gemacht, auch wenn man sich vielleicht im Nachgang Vorwürfe macht, dass man hätte mehr investieren können, glaube ich, hat das auch sehr, sehr stark euer, euer Wachstum und euren Erfolg dazu beigetragen. Piran, jetzt lasst doch gerne mal so ein bisschen auch in die Zukunft schauen. Ich mein, wir hatten ja vorher schon so ein bisschen drüber geredet. Dass ihr euer Sortiment laufend weiter ausbaut. Was kann man da erwarten? Also, was können die Zuhörer erwarten, wenn sie in fünf Jahren auf den Choro-Shop gehen? Was wird es dann da geben, was es jetzt vielleicht noch nicht gibt? Sonst werdet ihr komplett bei Food bleiben? Werden es vielleicht auch Non-Food-Themen? Werdet ihr vielleicht auch dahingehen, dass man den kompletten Wocheneinkauf früher oder später bei euch wirklich in den Warenkorb legen kann? Also holen uns einfach mal ab und äh, nehmen uns da mal in eure Vision mit rein.
1: Ja. Also wir werden erstmal kurz- oder mittelfristig nicht in Fresh reingehen, weil die Logistikkette einfach keine Synergien bietet. Da müsste man komplett von scratch die ganze Logistik aufbauen. Das wäre dann eher so ein Hello-Fresh-Case und das sind wir einfach nicht. Das wäre auch zu viel Groundwork, den wir stemmen müssten. Wir werden ähm, definitiv stärker im Non-Food-Bereich werden, aber auch weiter den Food-Bereich stärken. Das heißt sozusagen, ich weiß nicht, welche beiden Bereiche sozusagen schneller gestärkt werden, aber ich glaube sozusagen, in beides sind wir gerade bereit zu investieren. Im Non-Food-Bereich haben wir auch viele Accessories, mit denen man quasi unsere Produkte enablen kann. Das sind Mixer, Elektroartikel, aber auch so Kitchenware-Produkte. Da wird es noch ein bisschen was geben. Wir haben mal mit dem Gedanken gespielt, auch im Kosmetikbereich ein bisschen uns umzugucken, ob wir jetzt irgendwie Naturkosmetik oder sozusagen evidenzbasierte Kosmetik noch aufnehmen. Da kann man tatsächlich, was die Lieferkette angeht, mit diesem technischen USP, von dem ich gesprochen habe, vieles anders und unseres Erachtens besser machen, also was sozusagen Preis-Performance angeht. Da haben wir jetzt sozusagen ein paar Tests, die kommen werden und die werden dann zeigen, ob wir uns da weiter involvieren oder, oder eben nicht. Wir haben immer im, im Hinterkopf dieses Thema Brand-Dilution. Es ne? kann natürlich auch irgendwann sein, so dass wir zu stark als Retailer wahrgenommen werden. Da haben wir immer so ein bisschen, gucken wir immer nach links und rechts aber also Fokus ist und bleibt Food und äh, wird es auch bleiben. Also wir die meiste Zeit allokieren wir auf dieses ganze Thema Nussmuse, Snacks, äh, alles rund um Nüsse. Und da sind wir auch schon jetzt bekannt und haben auch sehr, sehr tiefe Einblicke in die Lieferkette. Zum Beispiel jedes Nussmus, was wir haben, kommt eigentlich von einem anderen Supplier. so muss kommt nicht vom gleichen wie äh, Haselnussmus Das kommt nicht von dem gleichen wie Mandelmus. Und wenn jetzt zum Beispiel eine Retail-Brand eine Eigenmarke im Nussmus-Bereich rausbringen möchte, aber auch sozusagen viele Nussmus-Only-Marken, die jetzt im Food-Startup-Bereich unterwegs sind, die nehmen sich einen Supplier und machen alles mit dem. Es ist aber so, dass die Nüsse nicht überall wachsen und dass Supplier schon vertikalisiert sind und dass die schon Unterschiede haben und deswegen ähm, glauben wir, dass wir da so eine Differenzierung haben, ähm, dass wir diesen ganzen Markenkernkoro um diese diese Premium nüsse ganz gut aufbauen können. Also wir verbinden gerade die Nussmuse mit Proteinriegeln. Letzte Woche wurden unsere Proteinriegel bei DM gelauncht, die sind fast schon ausverkauft. Das ist einmal einer mit Pistazie und einmal einer mit Erdnuss. So, es gab davor noch keinen richtig guten Pistazie-Proteinriegel. So, und das, das waren die ersten am Markt. Wir machen so Nut -Butter Cups, einmal mit sozusagen Strawberry Cashew und einmal mit Pistachio, die sind auch im DM verfügbar. Also das ist sozusagen der Fokus unserer Entwicklung. Gerade da, wo wir viel Zeit investieren, auch in die Produktentwicklung gehen, das sind genau diese Hero Categories. Trotzdem, wie gesagt, werden wir im Portfolio weiter werden. Ich weiß nicht, wo wir in einem Jahr stehen. Also unser Ziel ist es eigentlich, bis Ende des Jahres so Richtung 2000 Produkte dann gegangen zu sein.
0: Daher klingt ja echt auch noch sehr viel Innovation. Also ihr geht weg von jetzt nur klassisch diesen Basics hin zu wirklich komplett eigenen Produkten. Wie sieht da der Prozess aus bei euch? Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Jetzt, das heißt ja, dass ihr jetzt diese irgendwie um die 500 Produkte irgendwie auf den Markt schmeißen wollt. Wie sieht so ein Prozess aus? Wie schnell entwickelt ihr Produkte? Wie schnell nehmt ihr sie vielleicht auch wieder aus dem Sortiment, wenn ihr merkt, die funktionieren nicht? Wie sieht da vielleicht auch so eine Produktoptimierungsschleife aus oder so? Wie arbeitet ihr da?
1: Ja, also wenn wir zum Beispiel Proteinriegel entwickeln wollen, dann fangen wir eigentlich nicht mit so einer klassischen Blue Ocean Development an. Also wir nehmen nicht ein weißes Blatt Papier und schreiben einfach auf, was wir haben wollen. Sondern wir bestellen uns erstmal alles, was wir zum Thema Proteinriegel finden können. So. Das sind meistens solche Shops, die so auch US-amerikanische Produkte importieren, um dann einfach einen Überblick zu haben. Und dann mergen wir die natürlich mit allen Produkten, die wir hier in Deutschland so finden können. Und dann wird einfach mal bunt probiert. Und das macht man dann sozusagen wie so ein WM-Gruppenspiel so, dass immer so drei, vier oder fünfer Gruppen gemacht werden und immer die Gewinner werden dann gegeneinander getastet und so weiter. Das müssen auch nicht so viele machen, weil Geschmack ist eigentlich relativ gut objektivierbar. Du kannst jetzt nicht Äpfel gegen Birnen vergleichen, aber wenn du zehn Erdbeeren im Laden hast, dann findet man relativ einfach die, die am besten schmeckt. Und zwar nicht nur die, die einem persönlich am besten schmeckt, sondern die ist dann meistens, falls sie denn wirklich besser ist, Schmeckt sie auch irgendwie zehn Leuten besser. Wenn diese Differenzierung nicht existiert, dann gehen wir eher auf den Preis. So. Das heißt, wir versuchen, um es mal mathematisch auszudrücken, so eine Art transitive Metrik auf Geschmack zu bauen. Also A ist besser als B. Und wenn wir das nicht können, dann optimieren wir eben auf Preis. Und was wir dann machen, ist, wir haben jetzt gefunden, bei diesem Riegel von USN, Trust Crunch äh, war das, aus UK, da ganz oben, so ein Cookie Dough Riegel, den fanden wir einfach fantastisch. Der war viel leckerer, der hatte nicht diesen typischen Whey-Geschmack, den man so von Riegeln kennt war super smooth, hat lecker geschmeckt und lag auch nicht so schwer im Magen. Und was wir gut können, ist, wir können dann basierend auf, das kann ich dir mal zeigen, basierend auf diesem Best-Before-Date-Printing, basierend auf diesem sozusagen Printing, können wir ganz gut die Hersteller ausfindig machen und basierend auf der Folienbeschaffenheit. Weil wir wissen, okay, Regel AB wird bei diesem Hersteller gemacht ah, okay, das Printing ist genauso, also wird es der gleiche Hersteller sein. Weil das ist ganz, ganz spezifisch, ob du sozusagen diese Nummern als Dots machst oder als Linien oder was so die Lot-Nummern -Nummer bezeichnet. Also immer sozusagen Pattern, die man dann da erkennt und wo man dann den Hersteller sehr gut ausbindig machen kann. Da rufen die an, die kennen wir ja eh alle und sagen, hey, lieber Lüder, wir sehen ja, USN macht ihr auch, baut uns doch mal einen Riegel, der ziemlich ähnlich schmeckt. Wir wollen die gleiche Basis haben und den Rest kannst du gerne so modifizieren, dass du aus dem Rezepturschutz fällst. Weil die großen Hersteller, die schützen ihre Rezeptur auf ihre Kunden, damit ihre Kunden eine gewisse Differenzierung haben. Und dann macht er halt ein bisschen was anderes, ändert die Bestreuung oder die Glasur und schickt uns die gleiche Basis. Und dann probieren wir und geben noch ein bisschen Feedback, eine, eine Schleife noch und dann ist das Ding durch. Das ist eigentlich unser Produktentwicklungsprozess.
0: Ja, geil. Das heißt, also ich hätte mir das jetzt so vorgestellt, ihr seid da so in eurem kleinen Labor und mixt da ein bisschen rum, aber eigentlich ist es mehr so ein Agentenjob. Ihr schaut, dass ihr irgendwie so auf die Fährte des, des richtigen Produzenten kommt und ähm, seid einfach vor allem auch sehr gut darin, zu analysieren, was gut ist am Markt, oder? Also, dass ihr einfach schaut, okay, was gibt's schon, was ist gut und wie können wir es vielleicht noch ein Ticken besser machen? Und sobald wir ein
1: bisschen warm geworden sind mit den Herstellern und verstehen, wie deren Verfahrenstechnik ist und was die mit den Maschinen können und was auch nicht, Versuchen wir mehr Innovationen reinzubringen. Also zum Beispiel im gleichen Hersteller haben wir jetzt unser Pistazienmus mit reingebracht und haben gesagt, arbeitet das bitte in die in die sozusagen in die Füllung ein. Aber wir wissen genau, also wir hätten ursprünglich hätten wir gerne Pistazienglasur gehabt, weil dann wäre das schön grün der Regel gewesen und so weiter. Aber wir wissen, die haben drei Tanks, einen für Milchschokolade, einen für dunkle Schokolade, einen für weiße Schokolade. Diese, diese Tanks und Rohre zu reinigen ist der Horror. Das ist ein riesen Allergen-Thema. da sind keine Nüsse dran und so weiter und so fort. Deswegen sozusagen müssen wir verstehen, wie die aufgestellt sind, maschinell, damit wir spezifisch Akzente setzen können. Und den haben wir dann connected quasi mit unserem Lieferanten für Pistazienmus. Die haben direkt bezogen. Wir hatten da kein Involvement. Und dann haben sie das irgendwie eingearbeitet. Diese Masse müssen sie natürlich andicken. Das ist nicht nur Nussmus, sondern es wird angedickt, damit das auch in Form bleibt und dann auch ein bisschen Süße kriegt. Und am Ende ist es halt ein
0: geiler Pistazienproteinriegel mit unserem Mus geworden. Okay, ja krass. Ja, ist super spannend, da mal mit reingenommen zu werden in äh, so den Prozess, wie ihr ein Pistazienriegel erstellt. Den werde ich mir auf jeden Fall gönnen, wenn ich den irgendwo sehe. Und wenn wir schon dabei sind, ähm, mit dem Code NewCommerce5 äh, äh, hier in den Shownotes, gibt es bestimmt auch bei Koro was. <lacht> den, den, den richten wir danach nach ein, Piran. In den Shownotes äh, gibt es den Koro-Code. Piran, letzte Frage von meiner Seite noch. Ich meine, wir sind ja gerade schon in einem E-Commerce-Umfeld, das sich krass schnell verändert. Und ähm, jetzt hier im NewCommerce-Podcast soll es immer auch ganz viel ähm, darum gehen, hey, wo geht's hin? Und wir wollen gar nicht so viel zurückschauen, sondern viel auch einfach gucken, hey, was sind denn so Trends und was funktioniert denn gerade? Kannst du uns irgendwie eine, ein Thema geben, wo ihr jetzt gerade super stark vielleicht auch schon dran seid, beziehungsweise wo du ganz viel Potenzial siehst, ähm, jetzt vielleicht gerade im neuen Jahr, 2023, was sind Themen, wo du sagst, da sollten jetzt gerade Online-Shops viel mehr rein investieren, weil das ist irgendwie so ein kleiner Rising Star?
1: Also ich glaube, ich würde als erstes immer die Produktfotos optimieren, wenn die nicht gut sind, weil das bei uns einfach schon so, eine riesen, so einen riesen Conversion-Uplift gebracht hat. Ich würde mehr Video und Interaktion auf die Seite bringen. Das finde ich also super, super, super spannend. Ansonsten, was Marketing selber angeht, habe ich tatsächlich selber so ein bisschen, also ich frage mich selber, was jetzt aktuell die richtigen Marketingkanäle sind. Das testen wir jetzt gerade aus. Da kann ich, glaube ich, keine Empfehlung geben. Da bist du sicherlich deutlich stärker und kannst da sicherlich eine Empfehlung aussprechen, was sinnvoll ist an Marketing-Channels. Aber ja, allein um den Webshop, ich glaube, ich würde da Community aufbauen, äh, stärker Reviews anzeigen, versuchen die Kern, sozusagen die Early Adopter zu incentivieren sich mehr zu beschäftigen mit der Seite, da auch mal einen Comment zu hinterlassen, äh, Produktfotos und auf jeden Fall Videos mit rein. Also wir machen für all unsere Produkte jetzt Produktvideos, die wir auch auf den PDPs zeigen und sowas zieht einfach, weil das einfach was Neues ist wieder. Es, es haben nur eine kleine Anzahl an Shops, die bewiesenermaßen besser konvertieren als die, die keine Videos haben. Und deswegen glaube ich, wenn man da schnell ist, hat man eine starke Differenzierung. Gerade die Großen haben riesen Aufwand und sozusagen bürokratischen Rattenschwanz, für all ihre SKUs so Videos nachzuziehen. Und da können die Kleinen auf jeden Fall aus ihrer Agilität heraus einen Wettbewerbsvorteil aufbauen. Mhm.
0: Du meinst jetzt ja gerade schon so das Thema Interaktion und Aktivierung auf der Seite. Ich glaube, gerade bei euch ist das super wichtig, ne? Doch euren starken Community-Fokus auch. Was sind da so Beispiele? Also, ich meine, Rezession wäre jetzt sicherlich eine Sache. Ja, das ist schon dann natürlich, das ist schon die ganz, ganz enge Zielgruppe, die ihr auch schon gekauft hat dann. Jetzt vielleicht auch, was gibt es für Themen, wo du sagst, hey, bist bisschen weiter oben im marketing funnel Was, was könnten Interaktionen sein, die ihr da in Zukunft auf der Webseite einbauen wollt? Also, wir wollen, so Kleinigkeiten,
1: also Rezension ist das eine Ding, aber auch zum Beispiel, dass man die als helpful markieren kann oder dass man auf die antworten kann, ohne sich komplett einloggen zu müssen. Wir bauen gerade so ein Rezepte sozusagen Einreichsystem, dass man sich, wenn man eingeloggt ist, im Account eigene Rezepte einreichen kann, dass das möglichst einfach gemacht wird und am Ende des Tages immer so eine Art Incentivierungsstruktur dass die Leute auch Bock haben, sich dazu zu beteiligen. Das muss nicht immer ein Rabattgutschein sein. Meistens sind die Leute, die sich beteiligen, auch irgendwie Brand-Lover. Das heißt so Incentivierung über Exklusivität, über exklusive Produkte, über irgendwelche Badges, die die Leute, also ein bisschen Gamification, das hilft halt einfach extrem. Also konkret genau dieses Helpful-Ding, Rezensionen, ähm, Rezepte, und quasi so ein Community, wir machen jetzt so ein Community Corner, wo man so ein, einfach so ein Avatar-Profilbild hochladen kann und es wird dann sozusagen statt der Review, statt dem Review Avatar angezeigt und so. Das sind halt so kleinere Hacks, die wir machen. Ach so, was wir auch machen ist TikToks und Insta Stories von unseren Partnern mit auf den Store quasi hochladen und zeigen, äh, was man sozusagen mit dem Produkt machen kann, weil den Content kaufen wir uns quasi eh für die Media-Reach und dann auch nur also sagen, das ist ein Einfaches, das noch bei uns auf der Website hochzuladen für den Influencer. ist auch cool. Wenn die nicht ganz so groß sind, nehmen die da auch keine extra Kohle für. Auf Produktbasis aber? Also auf Produktseiten dann? Auf den PDPs? Genau, auf, die, auf den PDPs. Wir denken immer PDPs und Push. Also Push ist für eine Startseite und Landingpages und PDP ist sozusagen PDP. Was wir machen ist, in der Story werden weiß ich nicht, eins bis N Produkte zugewiesen, weil es kann ja auch ein Unboxing beispielsweise sein. Und diese Story wird dann wirklich bei diesen 1 bis n Produkten auf der PDP angezeigt. Wir machen es aber so, dass transaktionale Kunden nicht abgefuckt sind, Entschuldigung für den Kraftausdruck, sondern dass die, dass sozusagen, dass es versteckt ist in einem Tab, der dann irgendwie heißt, irgendwie Community, oder wenn die PDP ein bisschen länger ist, weiter unten, dass die Leute, die sich aktiv inspirieren lassen wollen, sich auch inspirieren lassen können. Die Leute, die aber einfach nur transaktional kaufen wollen, dass die nicht gestört werden. Aber wir zeigen es auf allen PDPs an, genau, auf den, PD, auf den relevanten
0: PDPs. Okay, super coole, konkrete Tipps auch nochmal hier am Ende. Piran, vielen, vielen Dank dir. Ganz ehrlich, großen Respekt an, was ihr da aufgebaut habt. Ihr habt das super geil gemacht und ich bin gespannt, wo es dann noch hingeht mit euch. Und vielen, vielen Dank dir auch, dass du heute hier im Newcomers podcast mit am Start warst.
1: Danke Jason, danke auch für die Einladung. Bye, bye. Ciao.
0: Der Newcomers podcast Das Weekly E-Commerce-Update mit Jason Modemann. Jeden Mittwoch, überall, wo es
1: Podcasts gibt.